0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Este sábado y como complemento a los temas de escatología que el padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer la reposición de una charla de hace unos años del padre José Antonio Sallés sobre este tema y titulada La Vida Eterna.
1: Hoy ocurre que los sacerdotes prácticamente llevamos unos 30 años... ...sin abordar estos temas a fondo, en la predicación. Lo habréis observado vosotros mismos. Y por otra parte el tema de la muerte y el más allá es un tema que en nuestra sociedad es tabú. Joseph Piper, un filósofo alemán, dice en uno de sus libros que en Estados Unidos existe un periódico... ...que prohíbe que se escriban artículos sobre la muerte. No hay que traumatizar. Nuestra sociedad concibe la vida como, como única finalidad el disfrutar al máximo de las posibilidades que da pero no pensar no plantearnos interrogantes que nos puedan suscitar dudas o inquietud en nuestro propio corazón mejor no pensar y por lo tanto el tema de la muerte no se puede tratar pero decía San Agustín si hay algo de lo que el hombre está seguro es de que un día ha de morir porque el hombre comienza a existir en la muerte el mismo día que comienza a existir en el cuerpo y nosotros sabemos que vamos a morir ...el animal también muere... ...no es así... ...pero el animal tiene una ventaja... ...no lo sabe... ...nosotros lo sabemos... ...y entonces pues... ...nuestra cultura hoy en día... ...como no tiene respuestas... ...para el más allá... ...como no tiene respuestas... ...sobre el sentido de la vida... ...como no sabe qué responder entonces... ...como digo... ...pues ha hecho de esta palabra la muerte... ...el gran tabú... ...que no se puede... ...hoy en día... Eh, ...tocar... ...y por eso pues... ...hemos construido una cultura... ...una civilización... ...en la cual se desdramatiza la muerte con agencias, pues, que se encargan de todo, con tanatorios que se ocupan de todos los pormenores, que maquillan incluso al muerto, que evitan, digámoslo así, a la familia el pasar por el trance doloroso y por ciertos detalles que siempre resultan duros, y por eso nosotros vamos a los entierros como, digamos, como una función social, cumplimos, damos el pésame y volvemos otra vez a la vida ordinaria, pero el problema es ese, no pensar en la muerte. ¿La filosofía hoy en día qué dice de la muerte? Nada. La filosofía hoy en día no tiene luz. Por ejemplo, hace unos años cuando existía el existencialismo se planteaba el problema de la muerte. Heidegger era un filósofo alemán que se planteaba el problema de la muerte y decía que era la posibilidad de la existencia auténtica. Se metía con palabras alemanas que no significan nada y Sartre le dice déjate de tonterías. La muerte es algo mucho más serio. La muerte es el fracaso mismo del hombre. Decía Pascal que solamente hay dos clases de hombres coherentes, aquellos que gozan de Dios porque creen en él y aquellos que sufren porque no lo encuentran. No es cierto, un amuno sufría. Y cuando ves a un hombre que realmente sufre porque quiere creer, porque quiere tener certezas y no puede encontrarlas, a mí se me hace simpático. Se me hace simpático, por ejemplo, un amuno cuando decía, si después de esta vida nos espera la nada, entonces esta vida es la mayor de las injusticias. Luchamos contra la vida. ...rebelémonos contra la vida... ...porque entonces si la vida no tiene sentido... ...la vida tiene que ser una rebelión... ...y me identifico con esas palabras... ...me identifico cuando decía... ...no quiero morirme, no no quiero, ni quiero quererlo... ...quiero vivir siempre, siempre... ...y vivir yo, ese pobre yo que me soy... ...y me siento ser ahora y aquí... ...y por ello me tortura el problema de la duración de mi alma... ...de la mía propia... ...cuenta un amuno... ...en uno de sus libros... ...un día volvía de la universidad a casa a comer... Y volvía pensativo dándole vueltas a la cabeza, atormentado. Y su mujer le notó. Los filósofos cuando no encuentran la verdad se ponen pálidos. yo se lo he oído decir a varias señoras de filósofos, pálidos. Y entonces, pues, su mujer se lo notó. Y dice, ¿qué te pasa Miguel? Y se echó a llorar como un niño. Se echó a llorar. Entonces su mujer le abrazó y le dijo, hijo mío, hijo mío. Y un mono comenta, dice, mi mujer concha, la analfabeta, ...diciéndome a mi mí, hijo mío, hijo mío... ...pero es que es verdad, ella tiene una seguridad y una certeza que yo no tengo... ...y lloraba un amuno... ...la filosofía, como os digo, hace unos años se planteaba el problema de la muerte... ...particularmente en el existencialismo... ...hoy en día no... ...hoy no hay el coraje de pensar... ...y hoy en día se está hablando y se ha puesto de moda el concepto de reencarnación... ...reencarnación, ¿qué es eso? Son, ...es una filosofía venida del oriente, del budismo... ...del hinduismo, según la cual uno cuando muere... Su espíritu vuelve a reencarnarse en figura de un animal y tiene otra oportunidad para conquistar la perfección de sí mismo, luego otra, luego otra, hasta que se purifica. Y ya viene en Nirvana la identificación con ese todo que es Dios, un Dios impersonal, y donde el yo pierde incluso su propia identidad personal. Y se ha puesto de moda la reencarnación en Occidente, de tal manera que según una encuesta, cuatro de cada hombres occidentales en la reencarnación. Pues bien... El actual cardenal de Viena, Schoenborg Schoenborg tiene un libro sobre la reencarnación Y dice él No entiendo lo que pasa en Occidente Porque la reencarnación en el Oriente, en el Budismo, el hinduismo La sienten como un peso del destino Como algo que tienen que soportar trágicamente Y sin embargo aquí en Occidente se está hablando de la reencarnación Como si fuera una liberación No lo entiendo Dice él Yo les escribí una cartita, querido para Schoenborg Yo que soy malo, lo entiendo Te lo voy a explicar la gente en occidente quiere creer en la reencarnación porque quiere creer en el más allá, pero no quiere pasar por un Dios que le juzgue, un Dios personal que le haga el juicio de su vida, ¿me entendéis? Es una forma de seguir viviendo, a mí me dan otra oportunidad y otra oportunidad y luego otra oportunidad y hasta las que sean, pero yo al final realmente voy a salir adelante porque realmente no creo en un Dios personal que me pueda juzgar de los actos de mi vida. Entonces la reencarnación es una forma de creer en el más allá pero sin, com sin comprometerse, ¿me explico? Y por eso el hombre moderno se agarra a ello porque a algo se tiene que agarrar y está creciendo la creencia cada vez mayor en el tema de la reencarnación. Pero realmente el hombre de hoy en día, vamos a decirlo con todas las letras, es cobarde. Nunca el hombre ha sido tan cobarde ante las preguntas fundamentales de la vida humana. Y os voy a decir una frase con la que acabo de escandalizar a una monjita. Porque dije el otro día que yo entiendo que haya hombres que buscan la verdad y que, hayan, y que busquen a Dios... Pero que por las circunstancias que sean, por falta de formación, por las circunstancias de la vida, pues no, no encuentren a Dios. Lo entiendo, lo entiendo. Lo que no entiendo, lo que no perdono, es que la gente no busque la verdad. Que la gente no se plantee los grandes problemas que presenta la vida. Porque la muerte es un problema para todos nosotros, ¿o no? ¿Y cómo se puede vivir olvidando la muerte? No lo entiendo, no lo perdono. Yo perdono a aquel que buscando la verdad me dice, no encontraba a Dios, pero lo he buscado con toda mi alma. He buscado a Dios con toda mi alma y no puedo creer en Dios por lo que sea, no entiendo. Pero por lo menos que busque la verdad, ¿no es así? Por lo menos que no se engañe. Porque la salida del hombre moderno hoy en día es un disfrutar de la vida y no pensar para no plantearse problemas. Hoy en día vivimos en un mundo con tal falta de luz que la única salida que tiene es no pensar. Disfrutar los fines de semana como sea, ¿entendido? ¿Mm? Ahí está el Real Madrid que mete goles al Inter. Ahí está el fin de semana con alcohol, con droga, con sexo, los viajes, las vacaciones, lo que sea, entretenernos, ¿entendido? Y no pensar porque el hombre moderno nunca ha sido tan cobarde ante las preguntas fundamentales de la vida. Bien, bien, entonces nosotros vamos a hablar un poquito del más allá, nos vamos a meter en todo el tema. Primero, podemos estar seguros de que existe el más allá y la respuesta es absolutamente Sí, por dos motivos fundamentales. Primero, porque el alma humana es inmortal. Y segundo, por la resurrección de Cristo, que hará que también resuciten nuestros propios cuerpos. Me gustaría hablar de la inmortalidad del alma. ¿Está bonito? Me gustaría tener tiempo ahora para probar la existencia del alma, porque en cuanto se prueba que en el hombre hay algo más allá de la materia, algo espiritual, porque el hombre realiza operaciones espirituales que trascienden la materia y que no las realiza jamás el animal... Pues entonces, lógicamente, tenemos que deducir que hay un principio espiritual en el hombre, no es pues así. Ahí van estas operaciones que ningún animal las puede hacer, el conocimiento intelectual. Los animales tienen un conocimiento sensible, pero no puedo explicar más, no tengo tiempo. El lenguaje simbólico, poner nombre a todas las cosas que existen, esto se va a llamar bolígrafo, esto se va a llamar un reloj, esto se va a llamar micrófono. Los animales tienen un lenguaje emotivo con el que expresan su miedo, el frío, el hambre, el celo, pero no ponen nombres a las cosas. Yo todavía no me he encontrado un oso con un diccionario en las patas. No tienen diccionarios los animales, no ponen nombres a las cosas. Libertad. La libertad es un hecho espiritual. Yo he recibido de mis padres los genes. Se dividen los cromosomas y aquí estamos nosotros. Pero hay algo que no se puede transmitir. Sí, los genes sí, pero la libertad es otra cosa. Yo puedo estar condicionado por los genes que he recibido de mis padres, pero la libertad es autodeterminación. Yo me determino a hacer esto o lo otro. No estoy determinado por los genes que me han dado mis padres. Entonces en mí hay una esfera que va más allá de lo genético. El arte. Los animales no tienen arte. Si vosotros entráis en una cueva prehistórica y veis que hay pinturas de bisontes y de, y de caballos, deducís que ha habido hombres que han pintado, ¿no es cierto? Los animales no pintan. ¿Por qué? Porque para pintar un, un caballo hay que tener el concepto abstracto de caballo, si no, no lo pintas. ¿No es cierto? No lo pintas. Concepto abstracto de caballo, si no, lo pintas un caballo. Los animales no pintan, no tienen ética ni religión. El hombre tiene estas operaciones materiales, eh, espirituales, que superan y trascienden lo material, y entonces el hombre tiene que tener un principio espiritual que sea capaz de realizarlas, eso es el alma. Y si es espiritual, es espiritual no se puede desintegrar, no puede morir. Se desintegra lo material, aquello que tiene partes extensas en el espacio, pero aquello que es simple, que no tiene partes extensas en el espacio, no se puede desintegrar y no puede morir. De ahí que en la historia de la humanidad todos los pueblos, el egipcio, fijaros, el griego, todos han creído en la inmortalidad del alma. Y el cristianismo asume esta verdad, que duda cabe. Ya en el Antiguo Testamento me gustaría explicar esto, pero no tenemos tiempo. Jesucristo dice aquella frase, ¿la recordáis? Mateo 10, 28. No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Tened miedo a aquellos que pueden echar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿El cuerpo lo pueden matar? El alma es inmortal, nos la pueden matar. Ahí hay una afirmación de la inmortalidad del alma por parte de Jesucristo absolutamente rotunda. No hablemos de San Pablo. Un norteamericano ahora, Gandry, ha escrito un libraco diciendo siempre que San Pablo habla de cuerpo y alma, está utilizando los dos términos que nosotros tenemos, de cuerpo mortal y alma inmortal, como dos principios distintos, sin excepción alguna. Y el cristianismo ha mantenido la inmortalidad del alma tanto que la ha definido en el concilio lateranense V del año 1513. Entonces, ciertamente, con muchos otros pueblos, creemos que el alma es inmortal, que la vida de este, del hombre con la muerte no se termina, hay un principio que no puede morir. Por eso la ansia de inmortalidad que tenemos en nuestro corazón, ¿no es cierto? Por eso nosotros experimentamos la muerte como un sinsentido, como una barrera, como algo que hace vacía de sentido totalmente nuestra propia existencia. Pero es que además hay otro hecho, la resurrección de Jesucristo. Cuando San Pablo se entera que los corintios no creen en la resurrección de los muertos, se enfada. Lee el capítulo 15 de la primera a los corintios, pega un puñetazo, se le ve. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Esto no se discute. Porque ahí va la lista de los que han visto a Cristo resucitado. Se apareció primero a Cefas, luego se apareció a los doce, luego a más de 500 hermanos, por fin a mí, que soy el aborto. La única vez que la Biblia habla del aborto. Curioso. ¿Qué dice la Biblia del aborto? Nada, es que no le cabe en la cabeza. No le cabe en la cabeza. Que las, que las madres puedan matar a sus hijos. En todo el Nuevo Testamento no se habla nunca del aborto aquí San Pablo dice que él es el aborto y se ha aparecido y si decís que no, se ha que no ha resucitado Cristo me convertís a mí en un falso testigo estáis diciendo de mí que soy un mentiroso se le nota enejado y examinas todos los textos de cómo se apareció Jesucristo de cómo realmente le vieron resucitado no, 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 dicen algunos teólogos hoy en día es que eso realmente pues no significa que lo vieron, que le tocaron no, 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 sino una visión puramente interior una visión puramente interior ya en el Nuevo Testamento los apóstoles cuando quieren hablar de visiones interiores, éstasis, emplean un término griego técnico que es jorama. Esa palabra no la emplean ni una sola vez cuando se refieren a los encuentros con Cristo resucitado. Entonces dicen en griego, se nos ha parecido, le hemos visto, faino, fanero, verbos que significan que realmente se les ha parecido visiblemente. De tal manera que entonces aquella iglesia que vio a Cristo resucitado, entonces, cuando los llevaron al Sanedrín y les dijeron los judíos que no siguieran predicando a Jesús, dijeron, contestaron, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Y si fueron al martirio, la iglesia primitiva se fue al martirio. ¿Qué importa si la vida ya tiene sentido? ¿Qué importa la muerte si ha sido resucitado tanto que el cristianismo incluso cambió el lenguaje? A los lugares de los muertos se les llamaban Acrópolis, ciudad de los muertos. El cristianismo dijo fuera, ese término, le llamaremos cementerio, que como sabéis significa dormitorio. El cristianismo suprimió la incineración que practicaban los romanos. A partir de ahí los cristianos entierran a los cadáveres esperando su resurrección. Y el cristianismo a la muerte ya no le importumblero, se fueron en masa al martirio, la iglesia primitiva. Y esto realmente... Cuando lees los textos, pues te emociona porque aquellas, aquella fe de aquellos apóstoles cambiaron totalmente aquel imperio romano, aquel mundo corrompido, que no tenía certeza sobre lo fundamental. El cristianismo, como digo, cambió el lenguaje. Una palabra que desterró inmediatamente, factum, que significa destino. Esa palabra no, no la puede escribir un cristiano. No hay destino. Hay providencia de Dios, que ha vencido la muerte y el pecado, y que nos cuida y nos lleva... He Entendido, buscando nuestra propia salvación. A veces he sentido la tentación de escribir algo sobre cómo el cristianismo cambió el lenguaje. Lo cambió todo. Lo cambió todo. Hay un texto que acabo de leer hace poco, del año 260, que está escrito por un patriarca de Alejandría. Dice, los cristianos son distintos a los demás. Dice, por ejemplo, hace poco se declaró aquí en la ciudad una enorme peste... Y los paganos escaparon todos para salvar sus vidas. Los cristianos ayudaron a los apestados y muchos de ellos se contagiaron y murieron también. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito también. ¿eh? Es que realmente emociona. Cuando los cristianos supieron que había una respuesta, digámoslo así, a los grandes interrogantes de la vida, al pecado, al sufrimiento, a la muerte, entonces el cristiano conquistó al mundo. Y perdonar que lo diga, hoy en día realmente el único que puede dar esperanza en este mundo es el cristianismo. Y dentro del cristianismo, el catolicismo, porque los protestantes ya no saben ni lo que creen. Entendido, ya no saben ni lo que creen. A nadie os ha dicho que en este momento hay más de mil sacerdotes anglicanos en proceso de pasarse a la iglesia católica. Más de mil sacerdotes anglicanos se pasan a la iglesia católica. Nadie os lo dirá. No hay más luz que realmente la que hoy en día presenta, hablo de Occidente, el cristianismo. Bien, entonces... El cristianismo tiene esto de específico, justamente el defender la resurrección de nuestros cuerpos. El alma es inmortal, por supuesto. Pero nuestros cuerpos resucitarán al final de la historia, Romanos 8:11). Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Esto es algo nuevo en el cristianismo, en la cultura. Los griegos aceptaban la inmortalidad del alma, pero el cuerpo... El cuerpo que es corruptible, el cuerpo no, el cuerpo no, de tal manera que cuando San Pablo marchó a Atenas, San Pablo pensaba bien, era un tío, ¿sabéis? Dije, me voy a la tele, dijo él, a hacer el debate, la tele entonces no existía, pero se fue a la capital Atenas, que era la capital cultural de aquel mundo antiguo, mucho más que Roma. Roma era la capital desde el punto de vista militar, y desde el punto de vista del derecho, pero culturalmente la capital era, era Atenas, me voy allí y si convierto a los atenienses ya se convierte a todo el mundo. Yo salgo en la tele, convierto a la gente, así pensó San Pablo. Fue y fracasó rotundamente, lo sabéis, capítulo 17 del Libro de los Hechos. No se convirtió más que un tal Dionisios y una vieja. Y entonces, entonces San Pablo se quedó hundido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habló de la resurrección. Eso ya no te lo podemos oír. Que nuestros cuerpos que enterramos resuciten. Sí que resuciten, y lo dejaron, y fracasó San Pablo. Y San Agustín dice, ciertamente... ...no hay dogma en el mundo cristiano... ...que lo rechacen tanto los paganos... ...como el dogma de la resurrección de nuestros cuerpos... ...este es el mayor problema que tenemos... ...a la hora de evangelizar el mundo... ...y entonces os gustaría saber... ...lo que respondían los santos padres... ...a los paganos que les decían imposible... ...un cuerpo que se corrompe en un sepulcro... ...¿cómo va a resucitar?... ...¿sabéis cómo respondían los santos padres?... ...tres cosas... ...primera... ...decía nosotros sabemos que es Dios... ...creador de todo... ...el que ha sacado nuestros cuerpos de la nada... ...el que los resucita. ...si sí tiene poder para crear... También tiene poder para coger nuestras cenizas y resucitarlas. No hay que darle más vueltas. Nuestro Dios es creador de todo. Cogerá las cenizas de nuestros cuerpos y lo resucitará. Al final de la, de la historia, con la segunda venida del Señor. Segundo, decían, el que resucita nuestros cuerpos es Cristo, que hizo milagros en esta tierra por encima de las leyes de la naturaleza y, lógicamente, tiene poder para resucitar. Y Él resucitó muertos aquí, a Lázaro, después de cuatro días dijo la hermana de Lázaro que ya huele el señor dejó que, que se corrompiera que pasaron cuatro días y lo resucitó en las puertas de Jerusalén delante de todo Jerusalén porque era un hombre conocido vivía a tres kilómetros de Jerusalén en Betania resucitó al hijo de la vida de Naín Cristo ha hecho milagros por encima de las leyes de la naturaleza ya está tercero Cogen la comparación de San Pablo. Así como, nuestro, como una semilla que la depositamos en la tierra se pudre y de esa semilla podrida surge un árbol y una planta, así también de nuestros cuerpos sepultados en la tierra y podridos surgirá el nuevo cuerpo resucitado al final de la historia. Y nuestros cuerpos resucitados serán entonces como el cuerpo resucitado de Cristo. San Pablo le llama neumaticón, espiritualizado. Nosotros no tendremos ya en el cielo, pues digamos, ningún, ningún estigma de sufrimiento ni de muerte. No tenemos más punto de comparación que el cuerpo resucitado de Cristo, que sabíamos, dice San Pablo, está espiritualizado. Por lo tanto, en el cielo nuestros cuerpos no estarán sentados en una silla. No necesitaremos sillas en el cielo, ¿entendido? Pero estos cuerpos resucitarán. San Ireneo, siglo II, San Ireneo escribió un libraco, adversus sus hereses, y se cargó toda la herejía de los gnósticos, el sólico, el sólico. Y les dice que no hay resurrección de los muertos. Les dice a los gnósticos, entonces no vayáis a la Eucaristía, porque en la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo resucitado de Cristo. Por lo tanto, si en la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo resucitado de Cristo, también resucitarán nuestros cuerpos. Pero si no creéis en la resurrección, no vayáis a la Eucaristía. ¿Y con qué cuerpo resucitarán nuestros cuerpos? Que nos digan lo que afirman lo contrario, es decir, los que contradicen a su salvación. ¿En qué cuerpo resucitó la hija muerta del gran sacerdote y el hijo de la viuda al que llevaban muerto cerca de la puerta de la ciudad y Lázaro, que había estado ya en la tumba cuatro días? Evidentemente, en aquellos mismos cuerpos en que habían muerto, porque si no hubiera sido en aquellos mismos, no habrían sido ya estos muertos los mismos que resucitaron. Resucitaremos en estos cuerpos con los que hemos luchado, aunque estén convertidos en cenizas. Estos cuerpos con los que hemos vivido en gracia de Dios, estos cuerpos con los que hemos comulgado a Cristo resucitado en la Eucaristía, estos cuerpos con los cuales hemos luchado, estos mismos cuerpos resucitarán, sin ningún límite, sin ningún estigma de sufrimiento ni de muerte. De tal manera que aquellos niños que han nacido pues, pues con defectos en el cuerpo, los normales en el cielo, ya no serán subnormales. A mí una señora me decía, es que yo no puedo creer en Dios, ¿por qué? Porque tengo un hijo subnormal, me decía. Muy bien, señora. Si su hijo fuera su normal para toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero su hijo, que es su normal, tiene ya el billetico del cielo en el bolsillo. Como es su normal, no va a pecar nunca. ¿Entendido? Entonces tiene el billetico del cielo en el bolsillo y su hijo va a ser feliz durante toda la eternidad. Yo en ese Dios creo. En ese Dios creo. ¿Y porque hay resurrección realmente se mantiene toda nuestra fe? Decía Tertuliano. Tertuliano acuña las palabras, es muy conciso, muy... Muy, muy gráfico fiducia cristianorum, resurrexio mortuorum ilan credentes sumus la confianza de los cristianos es la resurrección de los muertos porque creemos en ella somos cristianos ilan credentes sumus porque creemos en ella somos cre somos cristianos y cuándo resucitarán nuestros cuerpos lo dice el nuevo testamento en tres ocasiones al final de la historia con la venida última del señor el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene, vida, no tiene muerte, sino que resucitará el último día. ¿No es cierto? Esto es eh, San Juan, capítulo 6, versículo 54, 55, por ahí. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa en la muerte? Lógicamente, en la muerte lo que pasa es que nuestra alma inmortal ya entra en el cara a cara con Dios, en lo que llamamos juicio particular, y entra ya la posibilidad de la salvación, de la condenación o de la purificación. Y nuestros cuerpos, al final de la historia, con la venida última del Señor, participarán también de ese mismo estado, de salvación o de condenación. Hablamos del cielo, hablamos del purgatorio, hablamos del infierno. Los curas ya no nos atrevemos con estos temas porque no tenemos ideas claras, no sabemos qué decir, tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos un complejo. Y entonces estamos cayendo en la idea de un Dios que ya no es padre, es un Dios abuelo. Es un Dios que dice nada. No, os preocupéis, conmigo, así como el abuelo transige con todo lo que hacen sus nietos y no pasa nada entonces nuestro Dios es un Dios abuelo que dice nada, no pasa nada, aquí todo, nadie se condena ¿entendido? ah, venga entonces, el Dios abuelo ese no es el Dios cristiano vamos entonces a meternos en el tema del cielo del purgatorio y del infierno, el cielo lo primero que diría yo al hablar del cielo es que estamos resignados a ir al cielo hombre, si nos mandan por allí, ¿qué vamos a hacer? como aquella ancianica que se estaba muriendo y le dicen, usted tranquila que total ahora se muere pero se va al cielo y dice sí, sí, pero como en casa en ninguna parte así pensamos hoy tenemos tele tenemos los goles de Sidor y de, y, y de Roberto Carlos entendido, tenemos fines de semana tenemos tantas cosas, tenemos vacaciones tenemos playas pero como en casa en ninguna parte en los cielos y estamos resignados a ir al cielo qué tontos somos qué es el cielo, es que mire usted en el cielo toda la eternidad allí oh, mirando a Dios la visión beatífica, vaya aburrimiento pues mirad, eso le pasaba a un frailico... Ah, no, es una leyenda, no es historia. Hay una leyenda en torno al monasterio de Leire, en Navarra, sobre un, fra un fraile, una voz que se llamaba Vigil. El hombre estaba obsesionado con el tema de que el cielo iba a ser un aburrimiento. Entonces salió un día a dar una vuelta por el bosque, de un pajarito que estaba cantando en una fuente, se quedó un minuto a escucharlo y volvió al convento. Volvió al convento y resulta que la puerta del convento estaba en otro sitio y que ya no había monjes benedictinos sino cistercienses tocó la campana, salió el portero y dijo pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? y le dice el portero, ¿y usted quién es? dice, yo soy el Abad Virila y le dice el portero, anda, el Abad Virila desapareció aquí hace 300 años y no lo hemos vuelto a ver y comprendió que se habían pasado 300 años en un segundo ¿no es cierto? es una leyenda, no es historia pero entonces, ¿cómo explicamos que realmente el cielo no es aburrimiento? encontrarse con Dios, belleza infinita significa que no es posible el aburrimiento el aburrimiento nace de que los objetos que nosotros tenemos en este mundo son limitados. Y llega un momento en que nos aburren. Nos falla la imaginación. Y siempre recurro, recurro a ejemplos de la montaña, porque ahí te encuentras paisajes impresionantes. Este año, en los lagos de Colomer, en el Valle de Arán. Yo llegué primero a un lago, andaba buscándolo, sabía que estaba por allí. Llegué con otro, íbamos los primeros de todo el grupo, y ¡paf!, allí estaba, precio impresionante Fijaros entonces yo, que soy malo, me quedé allí. Y a todos los que iban llegando les decía, por favor, baja la vista, mira al suelo, ponte aquí, y cuando estés aquí, abres los ojos. Llegaba un chico, una chica, bajaba los ojos, de, ahora ábrelos, abría los ojos, decía, ah, yo qué guay, pero qué bonito es esto. Y yo me quedaba mirando las caras de felicidad que ponían. Luego, arrancarlos de ese lago me costó no sé cuánto tiempo. Pero mirad que quedan otros dos lagos, vamos a verlos, que son incluso más bonitos. Había uno en el que celebramos la misa. Era imposible arrancar a la gente de allí. Estaba celebrando en la orilla, los chicos puestos alrededor, estaba como un anfiteatro sentaditos, y al, al mirar a la, a, a la roca donde yo celebraba la misa, miraban un lago impresionante, transparente, con un azul, un color esmeralda que hay que subir allí. Probablemente es uno de los paisajes más bellos que hay en España. Arrancar a los chicos de allí me costó. No, a la venga que tenemos que seguir, por favor, que tenemos que bajar. No había manera. Cuando estemos frente a frente con Dios, no nos podrá arrancar nadie de esa belleza. ¿Qué es ese lago comparado con el que lo ha creado? ¿Nos falla la imaginación? Ese es el problema que tenemos. Además, en el cielo estaremos con gente maja. Gente maja es... Nosotros decimos que para ser felices basta tomarse un cafetico con gente maja. En Salardú, después de bajar del monte... ...nos metimos en un cafetico de tipo medieval... ...y allí nos tomemos un cafetico todos juntos... ...disfrutar de un café con gente maja... ...esa gente maja limpia... ...cuyos rostros vi frente al lago... ...la tendremos en el cielo... ...entendido, sin defectos de ninguno... ...por parte de nadie... ...porque el, el, el gozo del cielo es tan grande... ...que no podemos vivirlo aisladamente... ...tendremos que compartirlo con gente maja... ...con gente con la que dará gusto tomarse un cafético... ...más todavía... Estaremos con Cristo, vencedor del pecado, vencedor de la muerte, vencedor del cosmos y de la historia. Cristo, Cristo pantocrátor. ¿Habéis visto esas iglesias románicas que tenemos en el norte de España, que tienen un pantocrátor, San Clemente de Taúl, un pantocrátor, que es eso, Cristo, dominador del cosmos y de la historia? Y será bueno decirle a Cristo que viene aquella batalla que hicimos juntos. Eh. Joder, cuidado que sufrí, me cachis la mar, pero mereció la pena. Ahora estamos reinando durante toda la eternidad aquí, disfrutando de tu triunfo. ¡Oh! Más todavía. En el cielo ya no tendremos dudas, no habrá fe. En el cielo ya no tendremos esperanza, en el cielo no habrá más que amor. Lo dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, el único que queda. En el más allá es el amor, la esperanza no, la fe tampoco, porque estamos viendo la realidad en la que hemos creído. Y será la satisfacción plena de todo nuestro ser. Más todavía. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, que este mundo no va a ser aniquilado, sino que va a ser transformado en gloria, porque también este mundo sometido a la vanidad por el hombre anda buscando, como con dolores de parto, participar del gloria y del triunfo y de la gloria de Cristo. Nos falla la imaginación, pero este mundo que Dios ha creado no va a ser aniquilado, sino transformado y, digamos, participará también, digamos, del de, eh, triunfo. ...y de la gloria de Cristo... ...esta vida perfecta con la Santísima Trinidad... ...esta comunión de vida y de amor con ella... ...con la Virgen María... ...los ángeles y todos los bienaventurados... ...dice el catecismo, es lo que llamamos el cielo... ...vivir en el cielo... ...dice San Pablo, es estar con Cristo... ...triunfar con Él... ...es que pensamos poco en el cielo, ¿sabéis? ...pero yo más de una vez digo, si me muriera ahora... ...salía ganando... ...te montas en el avión... ...y si pasas el Atlántico... Claro, el Atlántico da un poco a algunas gentes que van los, eh, por primera vez en avión pasando el Atlántico América. Saben que si el avión tiene una avería no puede aterrizar. Y he confesado más de una vez, he confesado más de una vez. Conoceremos en el cielo a nuestros parientes que se hayan salvado, dice San Cipriano. Claro que sí. ¿Cómo no les vamos a conocer? No sabemos más detalles, pero sabemos que sí. Y será por lo tanto un gozo. Y si una madre tiene un hijo en el infierno, entonces yo solamente sé decir una cosa. ...que ante la visión de Dios... ...no es posible ningún sufrimiento... ...no sé más... ...pero tampoco sé es menos... ...esa madre no sufrirá... ...porque ante la visión de Dios... ...no es posible el sufrimiento... ...pero disfrutaremos de nuestros parientes... ...yo preguntaré por mi madre... ...después por mi padre... ...le daré un par de besos... ...bueno entonces ya no... ...porque claro nuestros cuerpos ya no serán físicos... ...entendido... ...pero algo equivalente... ¿Mm? y disfrutaremos de la presencia de nuestros seres queridos y repito no será posible ninguna sombra de dolor y de sufrimiento aunque tengamos algún condenado en el infierno aunque lo tuviéramos porque ante Dios no es posible ningún sufrimiento el purgatorio ¿qué es el purgatorio? el purgatorio no es un castigo de Dios lo primero que tenemos que decir el purgatorio es una etapa de salvación y no tiene más que una puerta de salida que es el cielo Estar en el purgatorio es estar ya salvados, purificando nuestras almas de las huellas que han dejado en ellas nuestros pecados. Una vez una chica, 16 años, vino a confesarse. Estaba en unos ejercicios. En el fondo lo único que quería era confesarse. Había abortado. Lloró, lloraba. Yo le di la absolución, porque aunque sabéis que es un pecado reservado que lo tiene que perdonar pues el penitenciario de la catedral o algún otro sacerdote delegado por el obispo, si el que lo ha hecho no sabía que estaba reservado, no ha caído en esa reserva y le puedo yo perdonar. Esa chica no tenía ni idea. Le di la solución. Y entonces le dije, Dios ya te ha perdonado. Y me dice ella, sí, demasiado fácil. ¿Qué quieres decir? Pues mire usted, que es que yo necesito todavía mucho tiempo para volver la chica que era antes. Necesito tiempo para volver a estudiar que hace yo no sé cuántos meses que no estudio necesito tiempo para volver a la parroquia necesito tiempo para volver a sonreír que ya no sé sonreír eso es el purgatorio el tiempo que necesitamos para purificar las huellas que han dejado los pecados en nosotros ¿me explico? esto es antes del encuentro definitivo con Dios pues es necesario que realmente todo nuestro ser se santifique aquellos que realmente mueren santos no pasan por el purgatorio pero el purgatorio realmente, si tiene algo de sufrimiento, pues será el sufrimiento que implica la purificación de nuestra alma para adecuarla totalmente a la santidad que Dios espera de nosotros y poder gozar de él ya plenamente en el cielo. El purgatorio, por lo tanto, es algo positivo, de tal manera que los que están en el purgatorio forman parte de nuestra misma iglesia. Por eso realmente en la Eucaristía rezamos por los difuntos que estén en el purgatorio y podemos ofrecer misas por ellos. Los méritos de Cristo en Eucaristía los podemos ofrecer para que esas almas queden ya, digamos, definitivamente purificadas y puedan disfrutar ya del encuentro definitivo con Dios. El purgatorio, por lo tanto, realmente es una etapa de salvación. Dice el Catecismo, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. Tenemos el peligro de presentar el purgatorio como un infierno en, pequeña, en pequeño y realmente el purgatorio es una etapa de, la, de salvación en la cual realmente salimos para el cielo. Y ahora viene lo más difícil, el infierno. Voy a leer lo que dice el catecismo. Vamos a hablar del infierno. ¿Qué dice el catecismo del infierno? Jesús habla con frecuencia de la geenda y del fuego que nunca se apaga, dice el catecismo, reservado a, a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia, en términos graves, que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Luego el catecismo eh, alude a todos los concilios que han hablado del infierno y al credo del pueblo de Dios citándolo así. Los que respondieron al amor y piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que lo rechazaron hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará. Y dice el Catecismo, número 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Y dice a continuación, morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, autoexclusión definitiva, de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Yeah vamos a meternos y decir algunas cosas que yo creo que nos pueden aclarar las ideas primero, es esto Dios no ha creado el infierno Dios no hizo desde el principio una especie de bodega oscura, vacía y que dijo, bueno a los muchachos, esto ya está aquí preparado el que se porte mal Dios no hizo el infierno no ha creado otra cosa que el cielo mediante la resurrección de su hijo el infierno comenzó el día que los demonios se rebelaron contra Dios los ángeles malos se rebelaron contra Dios el infierno son ellos y el infierno está donde están ellos entonces el infierno comenzó el día de esa rebelión son ellos no es un lugar oscuro, son ellos que existen Dios mío que si existe el demonio Dios mío que si existe el demonio 511 veces habla el Nuevo Testamento del demonio, 511 veces pero es un tema en el que yo ahora no me puedo meter aquel que en su soberbia no, no sea capaz de pedir perdón ese es el que se condena lo dice el catecismo autoexclusión y ciertamente aquí hay un misterio pero el misterio no es otro sino el modo como Dios respeta nuestra libertad yo cada vez estoy más asustado del modo como Dios respeta la libertad del hombre porque yo no la respetaría tanto Dios sabe que un etarra ha puesto un coche bomba y que van a morir 20 personas y no interviene respeta la libertad de ese etarra ¿Está nadie respeta la libertad como Dios y la respeta, la respeta hasta límites que nos parecen excesivos pero ¿sabéis por qué Dios respeta la libertad del hombre? por su santidad por su santidad no puede eliminar la libertad que ha dado al hombre la respeta aquel que en su soberbia no se quiera arrepentir de sus pecados ese es el que se condena aquel que sea capaz de decir al final Señor perdóname de todos mis pecados con sinceridad no se condena, porque Dios no, no quiere más que le, demos, que le demos la oportunidad de un corazón arrepentido, porque Dios no goza nunca tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos. Ya la conocéis la parábola del hijo prodigo. No, no goza tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos. Entonces, a Dios le basta tener un corazón sencillo y arrepentido para salvarte. Pero aquel que en su soberbia no se quiera arrepentir, ese es el que se excluye a sí mismo De, digamos, de, del cielo Y entonces, indudablemente Eso es el infierno Me vais a preguntar ¿Realmente hay condenados de hecho? Hay un teólogo famoso Urs von Baltasar, que escribió un librito Y dijo que el infierno existe Pero, si está, pero que está vacío ¿Que te crees que es una bodega oscura? Por lo menos están los demonios De eso sí que lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Mm? Por lo tanto, existe y por eso el Catecismo dice, la Iglesia enseña la existencia del infierno y su eternidad. Por lo menos están ellos. El infierno no puede estar vacío, porque no es una bodega oscura. Y entonces habrá, la Iglesia sabe si hay condenados de hecho. Hombre, sí, pero es que no, al final todo el mundo se salva. ¿Qué podemos decir de esto? Cuando se estaba celebrando el Concilio Vaticano II, se estaba redactando el número 48 de, de Lumen Gentium, que habla del infierno, entonces se levantó un obispillo y dijo, aquí tenemos que escribir y decir que hay condenados de hecho. Y la comisión teológica que, oficial, que daba la interpretación oficial del texto, dijo, no es necesario poner que hay condenados de hecho, porque hemos utilizado las mismas palabras de Cristo, irán, se condenarán, más les valiera no haber nacido, las cuales implican que hay condenados de hecho. La Iglesia no sabe más. La Iglesia sabe que hay condenados de hecho, por las palabras de Cristo, nada más. Y la teología no puede saber más. ¿Y entonces cómo entender el infierno? Antes, cuando se predicaba del infierno, se metía miedo a la gente hablando de ese fuego, ¿no? Que quema. Si no aguantas el, 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 la quemadura de una cerilla, ¿cómo vas a aguantar el infierno? Y se nos metía el miedo en el cuerpo. Aquello eran caricaturas del infierno. Y ha ocurrido que de aquellas caricaturas hemos pasado hoy en día a la nada. Y a nadie se atreve a predicar del infierno. Vamos a ver. ¿Qué es eso del fuego del infierno? Aquí entramos en la teología y lo que digo, lo digo como una opinión, como una hipótesis, pero yo creo que es bastante probable. No es un fuego material, porque en el cielo ciertamente toda realidad material estará transformada. Entonces, si resulta que la pena de daño es la pérdida del de fin sobrenatural del hombre, que es la visión de Dios, entonces podemos pensar muy bien, pienso que con una, no, una lógica clara, que la pena de sentido, eso que llamamos el fuego, sea que el hombre no puede realizar el fin natural ni siquiera como hombre. Es decir, no podrá buscar la verdad, ni el bien, ni la belleza. No podrá amar, ni ser amado. Será, por lo tanto, la frustración total de su existencia bajo el dominio definitivo del demonio. La frustración de la existencia bajo el dominio definitivo del demonio. Entonces, indudablemente, pienso que es eso. Entonces yo quisiera terminar, ciertamente, con dos pensamientos. Uno, del capítulo 33 del libro de Ezequiel, que está escrito para mí, que soy sacerdote, y luego otro que os dará una esperanza, y os dará una paz, ya lo veréis como sí, porque a mí me la da. Primero, capítulo 33 del libro de Ezequiel dice, dice lo siguiente. Si una ciudad que está murallada y tiene un vigía en la muralla, y el, vigía, el vigilante ve venir al enemigo que va a atacar la ciudad y que va a matar a sus ciudadanos, si no avisa a sus ciudadanos del peligro que corren, entonces si entra el enemigo y los mata ese vigilante será responsable de la muerte de sus ciudadanos y entonces dice el libro de Ezequiel por eso aquel pastor que sabe que sus, peligros, que sus fieles corren peligro de condenación y no les avisa él será responsable de la condenación de los mismos ¡ah! eso está escrito para mí y por lo tanto tengo que hablar del infierno pero ahora os digo un pensamiento que os va a dar paz yo me atrevo a decir que el infierno no es para mí, ni para vosotros, si queréis. ¿Por qué? Pues porque la medida en que tengamos capacidad de arrepentimiento, el infierno no es para nosotros. Sí, ya sé que se han hecho muchas caricaturas, que en el último segundo te viene un mal pensamiento, ¿no es cierto? Son caricaturas. Si tú tienes capacidad de arrepentimiento, el infierno no es para ti. Como yo creo que tengo capacidad de arrepentimiento, vivo de la verdad tranquilo. Porque se me da mucha tranquilidad de conciencia. El infierno no es para mí. Creo en el infierno. Pero si tenéis capacidad de arrepentimiento, el, el, el infierno no es para vosotros. Y podéis vivir con la paz y con la alegría que da el Señor. Y otra cosa, de cara a la salvación hay un chollo, si queréis, la devoción a la Virgen. Porque de todos los que pueden interceder ante Dios por nosotros, nadie puede interceder como la Virgen. Ningún santo. ¿Creéis vosotros que el Padre, Dios Padre, puede negarle algo a la Virgen cuando gracias a ella ha sido posible la redención de Cristo? Entonces yo os pido una devoción a la Virgen. Confesaros frecuentemente. Pero si tenéis capacidad de arrepentimiento, tenemos que vivir en la paz y en la alegría que el Señor quiere. Por lo tanto, yo quisiera realmente terminar así. El infierno existe. Creo que realmente he mantenido la fe de la Iglesia. Acabo de leer lo que dice el Catecismo, ¿no es cierto? Y me ha fundamentado en él. Creo que realmente soy fiel en la Iglesia. Confesaros. Y tened el, el hábito de confesaros frecuentemente. No dejéis pasar ahí meses y meses sin confesaros. No dejéis pasar un mes sin confesaros nunca. Confesaros frecuentemente con honradez, con sinceridad, con humildad delante del Señor. Y el infierno no es para vosotros. Tened devoción a la Virgen y el infierno no es para vosotros. Repito, la Virgen es un chollo. El que tiene devoción a la Virgen, ya se encarga la, la Virgen de que realmente ¿eh? tú te vayas al cielo con ella. Pues esto es lo que os quería decir. Y creo que de esta manera ciertamente mantengo la fe de la Iglesia, pero por otra parte no meto miedo. Prefiero exhortar a la, a la alegría, a la paz, no es cierto, porque es posible. Y además es así como tenemos que vivir. ¿De acuerdo? Pues nada más.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Hoy, para complementar los temas de escatología que el padre Luis Fernando de Prada ha comenzado a explicar dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de una charla de hace unos años del padre José Antonio Sallés sobre estos temas y titulada La Vida Eterna.